0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Ketemu lagi dengan Ibu Heni di Agribisnis Podcast e, Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Gimana tugasnya sudah dikerjakan? Harus dikerjakan ya Karena e, kalau tidak dikerjakan ya tidak mendapatkan nilai Oke okay, untuk episode kita kali ini kita akan e, membahas terkait falsafah, prinsip dan juga unsur-unsur dari penjeluhan pertanian Silahkan kalian bisa buka e, PPT yang sudah ibu berikan ya Jadi sambil mendengarkan podcast kalian juga sambil membuka powerpoint Nah kita lihat terlebih dahulu adalah pengertian dari falsafah Ini ibu mengutip dari bukunya Pak Jujun, Surya Sumantri Nah ini memang bukunya sudah lama, terbitannya 86 ya e, Falsafah itu adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh Dan mengupas sesuatu sedalam-dalamnya Jadi sebenarnya makna e, radikal itu sendiri adalah berpikir dari akar ya, berpikir secara mendalam gitu. E, Mengupas sesuatu sedalam-dalamnya gitu ya. Meskipun sekarang e, maksud e, apa namanya makna dari radikal itu kan lebih konotasinya lebih negatif gitu. Ya, kalau kita lihat berita-berita sekarang ini gitu IPAN dengan radikal, radikalisme dan sebagainya gitu. Kalau dari sisi pemikiran sendiri sebenarnya arti radikal itu tadi ya berpikir dari akar. Jadi mencari uh, penyelesaian yang benar-benar uh, dari akarnya gitu, sedalam-dalamnya gitu. Itu ya makna sebenarnya dari kata radikal. Nah, kemudian uh, falsafah dari penyuluhan pertanian Kemarin kita sudah membahas bahwa penyuluhan itu adalah terkategori atau diklasifikasikan sebagai pendidikan non-formal ya. Jadi falsafahnya juga tidak dapat dipisahkan sebenarnya dengan falsafah dari pendidikan. Nah, jadi semua pendidikan sebenarnya eh, akan memiliki falsafah seperti ini, yaitu idealisme, pragmatisme, kemudian realisme gitu, baik itu di Uh, pendidikan formal, informal maupun pada pendidikan non formal, nah kita lihat yang pertama adalah uh, idealisme ini adalah mempunyai suatu pengarahan pada satu tujuan uh, artinya jadi uh, tujuan dari penyuluhan pertanian itu adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup dari para petani ya ataupun biasanya yang tertuang di dalam konstitusi juga dikatakan gitu ya untuk e, apa namanya terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur gitu. Nah, itu yang termasuk ke dalam idealisme. Nah, kemudian selanjutnya adalah pragmatisme. Ini artinya memberikan bimbingan pada petani yang aktif bekerja Melaksanakan usaha tani sehingga petani belajar sambil berbuat atau learning by doing gitu ya. Jadi artinya di disini selain memberikan materi, penyuluh juga harus sambil dipraktekan gitu. Karena memang pendidikan terhadap orang dewasa ya memang seperti itu, learning by doing gitu. Nggak bisa misalkan hanya teori semata dan sebagainya, jadi sambil dipraktekan gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah realisme. petani yang mulai sadar dan percaya, seeing and be- believing bahwa penyuluhan nyata-nyata menghasilkan keuntungan bagi para petani gitu, jadi uh, realistis artinya petani uh, bisa melihat dan bisa mengukur gitu ya bahwa uh, apa yang dilakukan oleh penyuluh pertanian itu adalah bisa memberikan uh, impact yang bisa meningkatkan pendapatannya kemudian meningkatkan profit dari usahanya dan sebagainya. Nah itu yang dikatakan sebagai realisme. Selanjutnya adalah uh, perbedaan antara penyuluhan, penerangan dan propaganda karena di sini ada perbedaan ya. Uh, sebagai extension worker atau extension agent. Penyuluh harus mampu membedakan tugas-tugas yang dilaksanakan dengan tugas-tugas penerangan dan propaganda Nah, kita lihat apa saja perbedaan dari penyuluhan, penerangan, dan juga propaganda Yang pertama adalah penyuluhan e, Atau bisa langsung kita lihat di slide selanjutnya ya Perbedaan antara penyuluhan, penerangan, dan propaganda Yang pertama adalah penyuluhan dilakukan secara kontinu, sementara kalau penerangan itu dilakukan hanya saat diperlukan saja, dan propaganda dilakukan saat diperlukan juga. Jelas berbeda ya, jadi kontinu kalau penyuluhan. Kemudian yang kedua, penyuluhan itu merupakan kegiatan yang nyata untuk membantu peningkatan yang telah ada. Sementara penerangan adalah kegiatannya insidental, sekedar memberitahu saja. Kemudian kalau propaganda bertujuan komersial untuk memperoleh pasar. Dulu sempat ibu katakan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang gitu ya. Salah satunya dengan propaganda. Yang kurang lebih ini seperti hanya iklan gitu. ya. Jadi tujuannya komersial untuk memperoleh pasar. Jadi dilakukanlah propaganda. Kemudian yang ketiga adalah mendor- kalau penyuluhan mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri dan secara bersama. Sementara kalau penerangan ya sudah cukup hanya bersifat penjelasan semata gitu. Nah, kalau propaganda tanpa bimbingan lanjutan biasanya gitu, paling hanya beberapa kali diberikan bimbingan selanjutnya ya tidak akan di ini ya selama karena apa? Karena ya tujuannya kan hanya untuk mendapatkan profit gitu ya. Karena ini berkaitan dengan iklan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyuluhan mengandung unsur pendidikan. Sementara di penerangan itu, di penerangan itu tidak mengenal bimbingan lanjutan. di propaganda kadang-kadang menjatuhkan lawan atau saingan ya karena memang kan propaganda di sini agar apa agar produknya dibeli gitu ya oleh para petani gitu. Jadi bisa jadi dia bisa merendahkan merek lain gitu, merek dari produk yang lain gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya di poin 5, penyuluhan menimbulkan perubahan cara berpikir, cara kerja dan juga cara hidup. Sementara di penerangan tidak mengenal pelayanan yang praktis yang memang karena sifatnya hanya penerangan saja. Apalagi di propaganda tidak ada. Nah itu adalah perbedaan kurang lebih perbedaan penyuluhan eh, penerangan dan juga propaganda ya. Nah ibu lanjutkan selanjutnya adalah prinsip yang mendasari kegiatan dari penyuluhan pertanian. Ada yang pertama prinsip interdisipliner. Yang kedua bekerja sebagai agen perubahan yang objektif dan yang ketiga adalah prinsip umpan balik. Yang pertama, prinsip inter- interdisipliner melibatkan sumber daya stakeholder dari beragam disiplin ilmu yang terka- yang terkait. Artinya, jadi sebenarnya penyuluhan pertanian itu tidak hanya bisa be- melibatkan satu bidang ilmu saja. akan tetapi akan melibatkan banyak disiplin ilmu, contohnya apa, misalkan e, ketika tentang pertanian, oke okay lah dari dinas pertanian, gitu. akan tetapi nanti akan berkaitan dengan pertanian itu kan, berkaitan dengan pengairannya, maka kita akan butuh orang yang e, berada di dinas pengairan, misalkan atau misalkan e, ketika kita penyuluhan itu membimbing para wanita tani atau KWT ya, kelompok wanita tani untuk menghasilkan suatu produk dari uh, olahan hasil pertanian nah kita butuh dari uh, dinas kooperasi ataupun dinas perdagangan dan sebagainya gitu jadi tidak bisa hanya berdiri dari satu ilmu tetapi akan melibatkan banyak stakeholder nah kemudian yang kedua terintegrasi dengan kegiatan penelitian penyuluhan dan penerapan atau aplikasinya tentu ya penyuluhan itu biasanya kan hasil dari apa yang sudah dilakukan di riset-riset gitu kan kemudian nanti diaplikasikan dan sebagainya, kemudian fungsi fungsi penting dari para penyuluh adalah mengidentifikasi semua sistem yang terkait stakeholder misalnya adalah subjek atau masyarakat, kelembagaan sosial komunitas, organisasi dan sebagainya, jelas ya tidak hanya melibatkan masyarakat petani saja, tetapi juga bisa jadi melibatkan kayak semacam komunitas uh, swadaya yang lainnya gitu kan ataupun kelembagaan sosial lainnya gitu jadi akan saling keterkaitan dengan berbagai uh, lembaga ataupun berbagai komunitas organisasi nah kemudian yang kedua adalah bekerja sebagai agen perubah yang objektif seorang penyuluh diharapkan mampu sebagai katalis yang menyebabkan perubahan ya jadi penyuluh itu adalah katalisator yang katalisator itu adalah mempercepat ya mempercepat adanya perubahan gitu kan jadi harapannya dengan hadirnya penyuluh itu bisa mempercepat perubahan sikap ataupun perilaku petani yang awalnya kurang baik menjadi baik kemudian merubah sikap kerjanya dan sebagainya gitu, jadi mempercepat ya adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah prinsip umpan balik. Nah ini memungkinkan adanya monitoring dan penyesuaian sistem secara berkelanjutan. Jadi misalkan petani memberikan penyuluhan terkait dengan dengan materi tertentu, kemudian Penyuluh juga akan meminta timbal baliknya artinya mengevaluasi ya sudah atau nanti bisa disesuaikan gitu e, siapa tahu kan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan gitu kan maka nanti akan dicarikan lagi alternatif yang lainnya gitu nah itu disebut dengan prinsip umpan balik kemudian juga arus komunikasi dari bawah bottom up communication flow jadi Uh, penyuluh uh, dalam melaksanakan kegiatannya tentu banyak sekali membutuhkan masukan-masukan dari para masyarakat petani gitu ya hingga uh, mau membuat rencana apa yang akan dilakukan dalam kegiatan penyuluhannya gitu maka itu butuhkan uh, prinsip umpan balik gitu jadi tidak hanya dari penyuluh saja memberikan materi tetapi juga tetap membutuhkan masukan ataupun komunikasi dari dari para petani gitu Nah kemudian selanjutnya adalah tadi prinsip yang mendasari sekarang adalah prinsip penyuluhan menurut A.T. Moser tahun 78 dalam bukunya yang terkenal an introduction to agricultural extension tujuan utama penyuluhan pertanian adalah membantu keluarga petani Nah itu tujuan utamanya, ya membantu agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan baru, e, sesuai dengan perkembangan minat dan kebutuhan mereka yang pada akhirnya bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah subjek ditujukan kepada anggota petani di pedesaan di mana mereka tinggal. Dan yang ketiga penyeluruhan harus memperlakukan semua petani orang dewasa yang rasional. Dewasa yang rasional artinya Ya harus rasional, masuk akal Bisa terukur gitu ya Bukan irasional, kalau irasional kan Tidak bisa terukur gitu Nah kemudian yang keempat, setiap praktek Atau perubahan e, baru harus Menguntungkan secara teknis Finansial maupun dari sisi sosial Misalkan dari e, Aspek teknis Artinya di disini menguntungkan e, Tidak membuat Lebih ribet gitu kan Dalam e, aspek teknisnya Misalkan kalau jadi budidayanya jadi sulit ribet gitu ya jadi tidak ada keuntungan dari sisi teknis apalagi di finansial jangan sampai ketika menerapkan inovasi baru dari aspek finansial kok malah keluar uang banyak sementara nanti timbal balik timbal baliknya nggak ada gitu nah itu berarti tidak sesuai dengan prinsip penyuluhan dan juga dari aspek sosial jangan sampai merugikan masyarakat gitu ya atas inovasi ataupun teknologi yang mau di terapkan gitu kan. Nah, bahkan kalau berbicara terkait dengan sosial, ini kalau kita tahu bahwa masyarakat pedesaan itu begitu kental ya dengan uh, kekuatan adat istiadatnya gitu kan. Jangan sampai uh, kita melakukan perubahannya dengan secara apa namanya? Uh, langsung gitu ya, tetapi ya perlahan aja gitu. Dirubah dulu aja sikap perilaku petaninya, jangan jangan langsung de ini nggak boleh, itu holo, sesuai, dan sebagainya. we have a lot of people, and the other thing is that 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 the other thing ini that the other thing is that the other thing di didemonstrasikan dulu, dikenalkan dulu kepada petani gitu ya. hingga petani itu tahu apa sih hasil perubahannya gitu ketika diterapkan contohnya inovasi tertentu gitu kan. Atau didiskusikan terlebih dahulu kira-kira kalau misalkan diterapkan seperti apa, apa dampaknya, apa kelebihan, apa kekurangannya gitu kan. Maka perlu untuk didiskusikan. Kemudian selanjutnya yang keenam Uh, unit pengajaran dalam penyuluhan pertanian menjadi suatu metode Nah kalau kita berbicara terkait dengan metode pengajaran Sebenarnya ada uh, jenis ada tiga jenis ya Yaitu dengan metode penyuluhan secara personal atau individu Kemudian metode secara kelompok dan juga ada metode secara massal gitu ya Jadi nanti uh, ini disesuaikan dengan uh, masalah apa yang akan nanti dibahas gitu jika memang masalah tersebut harus e, diharuskan bahwa penyuluh itu harus melakukan penyuluhan secara personal ya dilakukan metode itu gitu tetapi misalkan e, cukup dengan mengumpulkan kelompok tani di desa aja maka dilakukanlah dengan cara metode kelompok gitu atau misalkan cukup dengan hanya siaran lewat radio atau siaran lewat e, pokoknya secara masa gitu ya ya udah berarti dilakukan dengan metode penyuluhan secara masa gitu Nah kemudian selanjutnya yang poin ketujuh Pendidikan penyuluhan yang baik menggunakan metode penyuluhan bervariasi gitu ya Jadi tadi masih nyambung dengan poin pembahasan yang keenam Jadi tidak hanya uh, satu jenis variasi gitu ya Jadi apak, uh, apakah hanya menggunakan variasi yang pertama Misalkan tadi metode secara individu Nah ini bagusnya itu mix gitu ya Disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas Kemudian yang kedelapan, waktu penyuluhan disesuaikan dengan waktu di mana petani sedang tidak sibuk. Jadi salah ketika kita melakukan penyuluhan ketika petani lagi sibuk pasti nanti akan ditolak. Ataupun kalaupun diterima kan nggak enak gitu ya, maka kita lihat waktu luangnya petani itu kapan dan mereka bersedianya itu kapan gitu. Jadi memang ya sangat fleksibel sebenarnya penyuluhan itu. kemudian yang kesembilan aktivitas penyuluhan dapat berdampak nyata terhadap produksi usaha tani jelas ya jadi ada nyata hasilnya itu dirasakan gitu ya misalkan bisa dilihat atau dirasakan dari meningkatnya produksi hasil usaha taninya gitu. Yang awalnya misalkan budidaya padi atau usaha tani padi awalnya satu hektar hanya 6 ton. Setelah dilakukan penyuluhan, adanya inovasi dan sebagainya, oh ternyata meningkat satu hektar menjadi 8 ton misalkan. Nah, itu bisa bisa dilihat secara berdampak secara nyata gitu ya. Nah selanjutnya yang poin 10 Dampak penyuluhan terhadap produksi usaha tani akan meningkat terbesar Meningkat terbesar dalam usaha tani di mana petaninya mendapatkan akses uh, terhadap fasilitas kredit Uji verifikasi secara lokal dan sebagainya Nah ini juga uh, fasilitas kredit juga kan menjadi lembaga pendukung ya dalam hal usaha tani gitu Apalagi terkait dengan permodalan Maka sangat diperlukan Nah kemudian terkait dengan uji verifikasi secara lokal juga sama, jadi materi yang nanti akan disampaikan kepada petani itu harus ada verifikasi terlebih dahulu ya, sebenarnya tidak hanya lokal tetapi dari pusat juga. Jadi jangan sampai nanti penyuluh pertanian itu menjadi uh, orang yang disalahkan ketika salah dalam penerapan materi penyuluhannya, jadi harus materinya itu harus sudah terverifikasi uh, terlebih dahulu seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas terkait unsur dari penyuluhan pertanian. Nah, apa saja unsur-unsur pertanian? Kita lihat definisinya, unsur-unsur pertanian itu adalah semua unsur atau faktor yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Antara unsur yang satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Lihat di slide PPT Itu ada 7 unsur penyuluhan pertanian Ibu mengutip dari bukunya Kartas Saputra tahun 88 1988 ya uh, Yang pertama kita lihat adalah Penyuluhan pertanian Nah ini dikatakan sebagai sumber ya Penyuluh pertanian itu Apa saja tugas penyuluh pertanian? Nah yang pertama adalah Berperan sebagai pendidik Karena Penyuluhan penyuluhan pertanian itu adalah kegiatan pendidikan gitu walaupun pendidikannya adalah non formal yaitu dengan memberikan cara-cara baru dalam budidaya tanaman, teknologi pengendalian dan sebagainya gitu. Jadi uh, penyuluh pertanian memberikan sesuatu kebaruan ataupun inovasi apa yang memang belum pernah dilakukan oleh petani gitu. Ya untuk mewujudkan E, peningkatan produksi maupun produktivitas dari usaha taninya kemudian yang kedua e, berperan sebagai pemimpin nah, ini membimbing dan juga memotivasi para petani agar mau mengubah cara berpikirnya gitu. jadi selain pendidik juga sebagai pemimpin gitu ya memberikan support, memberikan dukungan, memberikan motivasi agar petani itu bisa berubah cara berpikirnya. Awalnya memang tidak welcome terhadap perubahan, kemudian selanjutnya ia mau menerima terhadap e, inovasi teknologi yang masuk gitu. Nah, itu kan e, butuh motivasi yaitu dari penyuluh pertanian. Kemudian yang ketiga adalah berperan sebagai penasihat. Nah, ini e, yaitu dengan melayani, memberi petunjuk, memberi pemecahan masalah. Jadi ketika misalkan di usaha taninya itu Uh, ada kendala maka ya penyuluh pertanian ya harus siap siaga gitu ya untuk memecahkan masalah. Ketik, tapi jangan yang perlu diperhatikan jangan sampai sembarangan memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh petani gitu ya. Nanti alih-alih bisa menyelesaikan malah justru malah mengakibatkan dampak negatif gitu terhadap usahatani mereka. Kalau misalkan penyuluh tidak tahu, belum 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 mengetahui apa uh, solusinya maka penyuluh ya bisa bertanya kepada yang lain, kepada penyuluh senior ataupun bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat dan sebagainya gitu untuk memecahkan masalah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian eh uh, yang kedua ya. Eh, ini masih masih penyuluh pertanian bukan bukan yang kedua. Penyuluh pertanian. Nah, ini penyuluh yang langsung berhubungan dengan petani dan juga penyuluh yang tidak langsung berhubungan dengan petani. <tuh> Uh, penyuluh yang langsung ini ya dilakukan tatap muka ya dengan petani. Misalnya penyuluh pertanian lapang atau PPL itu memberikan penyuluhan terkait materi tertentu, terkait uh, informasi tertentu dan sebagainya gitu. Jadi memang berkumpul di suatu tempat yang sama gitu ya dengan para petani. Nah, kemudian penyuluh yang tidak langsung berhubungan dengan petani. Nah, ini adalah ahli pertanian misalnya eh uh, pegawai Dinas Pertanian, Balai Benih, Balai Padi gitu. Jadi para penyuluh pertanian itu dengan uh, melibatkan uh, disiplin ilmu yang lain, yaitu misalkan pegawai dari pegawai Dinas Pertanian misalkan berbicara terkait uh, benih gitu ya, maka nanti yang akan di yang akan dikedepankan itu adalah ahli dalam uh, perbenihan gitu. Maka orang dari balai yang nanti akan memberikan penyuluhan gitu. Jadi Tidak selalu penyuluh itu harus dia lewat, lewat lisan dia gitu Tetapi bisa juga dari uh, disiplin ilmu yang lain gitu Tapi ya intinya adalah memberikan penyuluhan pertanian Nah kemudian selanjutnya adalah unsur yang kedua yaitu sasaran penyuluhan pertanian Siapa yang menjadi sasaran yaitu petani beserta keluarganya ya nah tipe-tipe petani pun di sini bisa digolongkan menjadi empat yang pertama adalah petani naluri kemudian petani maju petani teladan dan e, ada kontak tani petani naluri adalah kegiatan pertanian yang masih diwariskan dari nenek moyang ini nih yang jenis uh, petani yang sulit untuk menerima uh, inovasi dan teknologi yang baru masuk gitu ya, karena biasanya dia sih bersifatnya konvensional pemikirannya masih uh, tertutup gitu ya masih ada masih di setiap uh, wilayah itu pasti pasti akan ada gitu ya tetapi semakin modern biasanya wilayah tersebut maka akan semakin terkikis jenis petani yang uh, tertutup seperti ini ya Nah, kemudian petani maju, petani telah menerapkan teknologi baru dalam pertanian atau progresif. Nah, ini sudah mulai itu. Sudah mau menerapkan teknologi yang baru, inovasi-inovasi yang baru dan sebagainya. Petani teladan, kegiatan bertani dicontohkan oleh petani lain, dicontoh oleh petani lain, tetapi petani kurang aktif dalam penyebaran gitu. Jadi, kalau petani maju dia udah udah mulai membuka terhadap mau menerapkan teknologi ya. Petani teladan ini petani yang aktif, kemudian dia juga bisa mencari informasi, kemudian misalkan cari informasi di internet dan sebagainya gitu, namun eh, jenis petani ini kurang aktif dalam penyebaran, jadi biasanya hanya untuk eh, konsumsi dia sendiri gitu, tetapi eh, bisa dijadikan sebagai contoh bagi petani yang lain gitu, seperti itu. Nah, sementara kalau kontak tani, ini levelnya yang paling tinggi ya. Petani teladan yang aktif menyebar luaskan teknologi baru. Selain dia mencari, kemudian dia menerapkan juga aktif untuk membantu para penyuluh pertanian untuk menyebar luaskan e, teknologi ter, baru tersebut. gitu Nah, kemudian yang ketiga adalah metode penyuluhan pertanian. Nah, ini metode penyuluhan itu di... di sudah ibu bahas di awal diklasifikasikan atau digolongkan dalam tiga jenis metode yaitu ada mass approach method kemudian ada group approach method dan ada personal approach method nah sebenarnya di sini ada beberapa kekurangan kelebihan gitu ya misalkan di sini dalam metode penyuluhan massal ini kurang efektif kemudian ini pendekatan massal ya Uh, tidak in- inte tidak intensif kemudian kemampuan penyuluh sebatas agar mengetahui uh, agar menaruh perhatian contohnya apa adanya brosur pertanian surat kabar radio dan sebagainya jadi sebenarnya kalau dari sisi waktu sih memang efektif gitu cepat kan tetapi dari segi penangkapan informasi gitu kan nah belum tentu semua masyarakat petani itu bisa menyimak bisa paham dengan apa yang disampaikan gitu maka di sini perlu dilanjutkan dengan apa dengan metode kelompok gitu jadi hasil dari metode uh, penyuluhan secara masa di lagi bisa dievaluasi dari kelompok gitu kan bisa dipahamkan lagi lewat metode penyuluhan kelompok nah ini cukup efektif ya dari dari sisi penerimaan materi gitu ya kemudian kurang intensif ya kemudian kemampuan penyuluh mendorong petani kemampuan penyuluh mendorong petani agar petani mau menilai dan mencoba ini udah mulai ini ya uh, penyuluh bisa mendorong petani lebih lebih ini lagi untuk untuk mencoba gitu sementara kalau tadi di, di metode masa itu ya hanya sebatas mengetahui kemudian adanya rasa tertarik dari petani gitu tapi kalau di metode uh, penyuluhan secara kelompok itu Petani mau menilai, mau menilai artinya mau ada respon yang bagus, kemudian dan juga mencoba seperti itu. Contohnya adalah pendekatan pada kelompok tani, kontak tani dengan cara diskusi dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir adalah metode penyuluhan secara personal, pendekatan personal ya. Ini dinilai paling efektif dari sisi penyampaian materi ya. Jadi kan biasanya kalau secara dalam sekupnya kecil. Atau misalkan ada jenis petani yang kadang uh, kurang begitu suka mengungkapkan masalahnya di, di depan banyak orang gitu Ya ini ya metode secara personal, ini yang paling efektif gitu Jadi si penyuluh bisa mendapatkan informasi keluhan-keluhan apa saja yang dihadapi oleh petani Karena ini misalkan jenis petani yang agak sulit untuk bisa mengeluarkan semua masalahnya misalkan Atau memang yang um, membutuhkan bimbingan yang khusus gitu karena jangankan petani gitu kan mahasiswa pun sama, ada yang misalkan jenis mahasiswa yang ketika diberikan informasi secara uh, massal aja, dia udah paham udah ngerti gitu kan, tapi ada juga yang sudah diberikan secara uh, apa namanya, informasi secara massal misalnya lewat youtube, contoh kan kemudian masih belum paham juga kemudian secara kelompok, cukupnya lebih kecil belum paham juga, oh ternyata memang dia membutuhkan perlakuan khusus gitu kan, harus secara secara uh, apa namanya? secara personal gitu. Nah, baru dia paham. Nah, itu kan beda-beda sebenarnya. Namun kalau dari sisi waktu, sebenarnya kan dengan personal approach metode ini kurang begitu efektif ya. Karena apa? Karena petani harus door to door gitu loh. Harus uh, memberikan penyuluhan secara personal lumayan kan? Waktunya lama, kemudian mungkin membutuhkan biaya juga, tenaga, pikiran, dan sebagainya. gitu. Jadi dari sisi waktu sih sebenarnya kurang efektif. Tapi kalau dari penerimaan materi ya efektif gitu ya, paling efektif. Nah kemudian kemampuan penyuluh, yaitu petani mau mencoba gitu, harus benar-benar mau mencoba untuk mengaplikasikan. Lebih, levelnya itu lebih daripada penyuluhan secara uh, kelompok gitu ya. Misalnya contohnya apa? Kunjungan ke rumah petani, itu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya unsur yang keempat yaitu media penyuluhan pertanian. Nah, ini ada diklasifikasikan menjadi dua, ada media hidup, kemudian ada media mati. Nah, media hidup adalah uh, merupakan orang-orang yang telah menerapkan pengetahuannya di bidang pertanian, misalnya kontak tani. Ya, orangnya yang melakukan penyuluhan pertanian, si penyuluhnya, si kontak taninya, si petani menjadi kontak tani ya. Si kelompok taninya ada himpunan tani dan sebagainya. Jadi, orangnya gitu ya. Gitu. Orang gitu yang berikan penyuluhan pertanian. Sementara kalau media mati itu merupakan sarana tertentu yang dapat digunakan sebagai perantara penyuluhan. Misalnya Radio, televisi, majalah, surat Surat kabar, selebaran, poster, spanduk Kemudian internet dan sebagainya gitu ya Nah itu adalah media mati Nah kemudian kita lihat sifat-sifat media hidup maupun media mati Yang pertama adalah dinamis dan dapat menyatukan berbagai pihak Beritikat baik dan selalu menghindarkan pertentangan nah, Harusnya seperti itu ya jangan sampai uh, media hidup misalkan kontak tani gitu ketika memberikan penyuluhan pertanian malah mencerai-beraikan gitu kan kemudian malah uh, membuat kegaduhan, pertentangan dan sebagainya. Begitupun dalam media mati ya. Jadi sebaran yang yang di uh, menjadi perantara dalam media media penyuluhan itu jangan justru malah membuat uh, mencerai-beraikan petani gitu ya. nah kemudian yang kedua sederhana tetapi mapan dan tepat dalam penampilannya nah ini misalkan dalam hal media mati gitu kan e, sederhana jadi nggak begitu rame, nggak begitu tapi memang tepat gitu ya informasinya diberikan juga tepat e, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya gitu sehingga materi penyuluhan diterima dengan baik meskipun hanya lewat sebaran misalkan liplet dan sebagainya gitu begitupun bahasa yang digunakan ya itu harus bisa mudah dipahami yang ketiga mudah diikuti dan diperoleh oleh kedua belah pihak penyuluh ataupun sasaran nah ini ya e, jadi tidak hanya petani tetapi penyuluh pun paham gitu ter, terkait dengan media tersebut gitu kan hingga mudah misalkan ada tahap-tahapnya jelas sehingga bisa diterapkan walaupun secara mandiri gitu hanya hanya berdasarkan bermodalan dari bermodalkan dari e, sebaran dari media tersebut misalkan kemudian yang keempat mengandung kegiatan yang praktis yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat artinya eh, kegiatan tersebut yang memang untuk diaplikasikan gitu kan oleh masyarakat ya yang kelima murah dari segi biaya nah, jangan sampai misalkan eh, malah malah sebaliknya menyulitkan dari sisi biaya gitu ya jadi boro-boro mau menerapkan akhirnya kan enggan gitu yang keenam tanggap dan giat mengembangkan cara-cara kerja baru dalam usaha pertanian. Nah, berisi medianya berisi terkait dengan uh, kebaruan-kebaruan cara kerja usahatani yang baru itu seperti apa gitu yang bisa meningkatkan produksi maupun produktivitas. Kemudian yang ketujuh menimbulkan pengaruh positif. Nah, ini penting ya. eh uh, agar apa ini misalkan agar perilaku petani itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu ketika mendapatkan penyuluhan baik lewat media langsung maupun lewat eh, maupun uh, lewat media hidup maupun lewat media mati gitu ya. Jadi yang kedelapan adalah yang dapat mengadakan hubungan secara terbuka yang seluas-luasnya dengan segala pihak gitu ya. Nah, media tersebut artinya bisa membuka akses bagi sasaran gitu untuk uh, bisa mem- menjalin uh, apa namanya hubungan secara secara baik secara terbuka gitu hingga ini bisa memberikan manfaat baik dari sisi penyuluh maupun dari sisi uh, sasaran yaitu petani itu sendiri. Gitu. Nah kemudian selanjutnya yang kelima adalah materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan petani. gitu. Jadi jangan memberikan materi penyuluhan di luar atau tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Nah pasti tidak akan ada pinat ya, petani tidak akan mau mengikuti karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Materi penyuluhan yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah sesuai dengan tingkat kemampuan petani. Nah ya. apakah dari sisi pemahaman petani gitu kan? kemudian dari kan kita kita lihat misalkan dari sisi pendidikan petani juga ya sebagian besar atau mayoritas itu memang bukan pendidikan tinggi maka materi yang disampaikan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu kan kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan adat, kepercayaan pola pertanian yang telah dilaksanakan ya, jangan sampai nanti malah bertentangan bertentangan ya baru-baru menerima pasti malah menolak gitu kalaupun misalkan mau merubah adat kepercayaan dan sebagainya gitu kan misalkan e, kalau di masyarakat pedesaan kan banyak kalau sebelum memulai e, musim tanam ataukah mau panen dan sebagainya itu ada ritual-ritual tertentu gitu kan misalkan Nah kalau misalkan mau eh dirubah ya nggak bisa secara langsung gitu kita harus perlahan memberikan pemahaman dulu, mengubah pola pikirnya, mengubah pola sikapnya gitu ya, jadi tidak bisa secara revolusioner dirobah gitu kan, nggak bisa kemudian yang ketiga, mendatangkan keuntungan ekonomis ini, ini jelas, karena kan memang e, harapannya kan bisa meningkatkan pendapatan gitu ya, yang keempat merangsang petani untuk merubah perilaku dan cara kerja, Oke, jadi materi penyuluan tersebut harus bisa e, membuat petani tertarik gitu Ya, dengan dengan materi apa yang disampaikan oleh penyuluh hingga dia mau merubah perilaku dan cara kerjanya gitu. Yang awalnya misalkan cara kerjanya masih biasa-biasa saja gitu, tidak terdapat kebaruan. Akhirnya ketika sudah menyimak materi itu ada ada dorongan gitu. Petani untuk mau mengubah ya, menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah praktis ya, tidak ribet, kemudian mudah digunakan, mudah diterapkan dan sebagainya. Next yang keenam waktu penyuluhan pertanian. Penyuluhan harus mengetahui e, kapan petani ada di lapangan yang e, sedang aktif bekerja ya, kapan petani ada di rumah bersantai dengan keluarganya, kemudian kapan petani berkumpul di suatu tempat berbincang dan mengumpul e, mengemukakan masalah. Nah. Jadi di sini penting, jadi uh, biar kita tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan penyuluhan gitu. Karena tentu mungkin di setiap wilayah berbeda-beda gitu ya, maka disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Nah kemudian yang ketujuh adalah tempat penyuluhan pertanian, di mana tempat melakukan penyuluhan pertanian gitu. Jadi nggak mesti harus di suatu tempat tertentu yang memang petani bisa. berkumpul di mana gitu ya ya udah kita lakukan penyuluhan di sana apakah di sawung meeting apakah di balai desa apakah di mungkin di eh, apa namanya di tempat PPL di tempat eh, balai penyuruhannya atau di lahan dan sebagainya itu nanti disesuaikan dengan kondisi petani dan juga disesuaikan dengan kondisi dari materi yang akan disampaikan. Ketika misalkan materi ini sampaikannya berupa praktek, langsung di sawah ya udah di sawah gitu kan. Jadi sangat fleksibel. Nah, itulah kurang lebih materi terkait dengan e, pembahasan kita ya tentang eh falsafah, prinsip dan unsur-unsur dari penyuluhan pertanian. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh e, tanyakan di grup ataupun japri langsung ke Ibu ya. Nah kemudian selanjutnya ibu ingin uh, menjelaskan terkait praktikum ya, Praktikumnya di disini bentuknya dalam bentuk kelompok ya Silahkan nanti uh, satu kelas, satu kelas itu terdiri dari lima kelompok Masing-masing anggota kelompok mencari dua ma- media penjuluhan pertanian Baik media mati Eh, media mati aja ya bukan media hidup media mati dan analisis selama mengenai konten penyuluhannya gitu kemudian lampirkan medianya dalam bentuk clipping per kelompok ya tentu media mati uh, sudah ibu jelaskan di materi jadi silahkan nanti dibaca-baca lagi apa yang terkategori media mati kemudian dianalisis ya seperti apa tampilannya isi dari medianya dan sebagainya gitu. nah nanti tugas ini dikumpulkan di pertemuan ke ya tugas ini dikumpulkan di pertemuan ke 5 ya uh, seperti biasa nanti dikumpulkannya dalam bentuk soft file jangan hard file kan karena kita tidak bisa bertemu Oke mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.